Gió Nam Hiểu Lòng Tôi Quyển 2 Thuộc thể loại ngôn tình hiện đại Với độ dài 14 chương và hai ngoại truyện Người đọc màn thầu muội muội Tiểu thuyết được cải biên bởi hai biên kịch Thất Vi và Trất Tử Để chuyển thể thành bộ phim cùng tên Được cấp phép ngày 22 tháng 12 năm 2021 Nam chính Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai Nữ chính Chu Cựu do Trương Dư Hy thủ vai Chương 13 Tập đoàn Lăng Thiên trong phòng họp Cuộc họp khắp cao kéo dài 2 giờ cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người Ngồi ở đầu bàn, Chủ tịch Phó Lăng Thiên bước đến đứa cháu Phó Tây Châu ở bên trái mỉm cười Vỗ vai cậu Không tồi, cháu phải tự mình quan sát quá trình phát triển toàn diện của sản phẩm Trong giai đoạn sau, không để có sai lầm cho dù là một chút Phó Tây Châu nghiêm nghị gật đầu Vâng À mà Tối nay tao mời Nguyễn Đổng đi ăn tối Nhớ gọi cho cô gái nhỏ của họ Chúng ta cùng nhau đi Vâng Khương Thục Trữ Người đang ngồi đối diện anh Trông rất bực mình Và đứng lên với một tiếng rầm Chiếc ghế gần như bị bà nện xuống đất Phó Lăng Thiên nhìn chăm chăm vào bà tỏ ý không hài lòng Khương Thục Trữ đẩy xe lăn của Phó Vân Thâm đến bên cạnh Nhanh chóng rời khỏi phòng hợp Ta điên mất Lão chưa từng khoe khoang con trước mặt cổ đông Trở lại phòng làm việc Thục trữ đóng xăm cửa Phó Vân Thâm trượt xe lăn Đi đến bên bàn cà phê rót một ly nước Uống một ngậm lớn nhẹ nhàng nói Lăng Thiên là một nhà sản xuất Ông đã phát triển một loạt sản phẩm mới với nhiều kỳ vọng Ông vui mừng là lẽ tự nhiên Con trai con không vội sao Thục trữ cao mài Bất mãn với giọng điệu bình tĩnh của anh Khẩn trương có tác dụng sao Anh liếc nhìn bà một cái Giọng điệu vẫn bình tĩnh uhm, Lão còn mời anh ta ăn tối trước mặt mọi người Còn nói đến Nguyễn Nguyễn nữa E rằng Một khi tin đồn nổi lên Cái đám cổ đông vô dụng trong công ty sẽ ra sức rục rịch Phó Lăng thì ngày càng cao tuổi Sức khỏe không được tốt Bệnh tật vật là thường xuyên xảy ra Nên cuộc tranh chấp giữa những người thừa kế thế hệ sau của Lăng Thiên Từ lâu đã không còn kiến tiếng Vân thăm Thục trữ ngồi sởm xuống Nắm tay con trai Thực lực của nhà họ Chu không kém nhà họ Nguyễn Nếu con nghe lời cùng con gái nhà họ Mẹ Anh thoát khỏi tay bà Vẽ mặt lạnh lùng Sao con lại Bà tức giận Đang định tiếp tục thuyết phục anh Thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên Bà nói Mời vào Rồi liền đứng dậy Thư ký của Khương Thục Trữ bước vào với một tập tài liệu Đưa nó cho bà ấy một cách nghiêm túc Rồi lặng lẽ bước ra ngoài Thục Trữ vội vàng mở túi hồ sơ Lấy thông tin bên trong ra Nhìn rồi cười thành tiếng <cười> Con trai Nhất định phải có cách giải quyết Bà vui vẻ đưa cho anh tờ giấy trong tài liệu Phó Vân Thâm nhìn với vẻ kinh ngạc Sửng sốt không phải bởi vì nội dung viết trên giấy Mà là bởi vì Khương Thục Trữ có thể lấy được một tài liệu bí mật như vậy Anh ngước mắt lên nhìn mẹ Sự oán giận trên gương mặt bà đã biến mất từ lâu Thay vào đó là niềm vui và tự hào Anh nhìn xuống đóng ảnh và tư liệu trên tay Trên môi mẹ là nụ cười ngày càng mạnh mẽ hơn Nhưng lại có cái gì đó của sự tàn ác 
Hai biểu cảm quá trên lệch này khiến bà lúc này có vẻ trông hơi kỳ quái. Thục trữ cầm lấy văn kiện trong tay, nói Mẹ mất rất nhiều công sức mới có được thứ này, phải làm thêm vài bản nữa để khỏi mất công. Bà nhét đóng ảnh và các tư liệu khác vào vòng tay anh, sau đó quay lại và photocopy. Phó Vân Thâm lập từng bức ảnh một, tất cả đều là ảnh nhóm, hình đàn ông trong ảnh đều là một người, Phó Tây Châu. Nhưng có ba người phụ nữ đã chụp ảnh cùng anh ta, một trong những bức ảnh anh đã xem là Cố Nguyễn Nguyễn, cháu gái của gia đình họ Nguyễn. Còn hai người phụ nữ khác, một người không quá già, người còn lại mặc áo bệnh viện, ánh mắt hơi đờ đẫn. Anh xem kỹ bức ảnh và cẩn thận xác định dòng chữ trên chiếc áo bệnh viện mà người phụ nữ đang mặc, dòng chữ Bệnh viện tâm thần Liêu Thành. Khương thuộc chữ đi tới và chỉ vào người phụ nữ mặc áo bệnh nhân trong bức ảnh với vẻ hơi kinh thường. Người phụ nữ này tên là Kiều Gia Kỳ, là mẹ của đứa con hoang phó Tây Châu. Mẹ cậu ta đúng là bị điên. Bà lại chỉ vào một người phụ nữ còn lại và nói Người phụ nữ này tên là Kiều Gia Nhạc Là em gái ruột của Kiều Gia Kỳ Theo như mẹ biết Bà ấy luôn mang trong mình mối hận thù với Phó Tây Châu Vì chị gái của mình Bà ấy học thiết kế Tại Đại học Liêu Thành và sắp tốt nghiệp rồi Vân thăm Không phải bộ phận thiết kế của chúng ta đang tuyển người sao Mẹ nghĩ người phụ nữ này khá thích hợp con có nghĩ như vậy không? Ánh mắt Phó Vân Thâm lướt qua mấy tấm ảnh một lượt Anh hiểu mẹ mình đến mức nào Không cần hỏi anh cũng biết mẹ đang muốn làm cái gì Anh nhìn bà và hét lên Mẹ! Tiếng hét của anh vô cùng nhẹ nhàng Dường như mang theo một tia buồn bã Thục trữ sửng sốt trong chốc lát Nhưng kịp rút lui khỏi âm mưu thâm độc Có chuyện gì? Anh nhìn chằm chằm vào mẹ mình Lần đầu tiên trong những năm này anh nhìn người phụ nữ này một cách nghiêm túc như vậy Người ta nói rằng Bà ấy là người thân cận nhất của anh ta trên thế giới này Bà ấy thực sự đã ngoài 50 tuổi Những người phụ nữ cùng độ tuổi bà ấy Đều nhìn trẻ hơn và thoải mái hơn bà rất rất nhiều Nhưng bà vì cuộc đời đau khổ Vì tranh giành những điều tốt đẹp nhất Tính toán cả đời Dù bề ngoài hào nhoáng đến đâu Cũng không thể che giấu nổi cô đơn trong đáy mắt Hạnh phúc của bà đã mất đi vĩnh viễn Kể từ khi biết cha của anh ngoại tình và có con trai riêng bên ngoài Mẹ Mẹ muốn có được quyền quản lý của Lăng Thiên Phải không Anh hỏi Thục chữ thốt lên Đương nhiên Ra vậy Anh gật đầu rồi nhìn xuống nội dung tờ giấy in Con sẽ giúp mẹ thực hiện mong muốn của mình Khi con vẫn còn thời gian Khi con vẫn còn năng lượng Thật không Khương thục chữ vui vẻ nói Vân thăm Con nghĩ như vậy thật tốt chỉ cần mẹ con chúng ta ở cùng nhau Còn sợ rằng sẽ không chống lại đứa con hoang đó sao Con đừng quên Con là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Phó Nếu lúc đó không phải con cần máu của Phó Tây Châu Nó sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại Bà như nhớ ra điều gì đó liếc nhìn Phó Vân Thâm rồi không nói thêm Phó Vân Thâm rời khỏi phòng Khương Thục Trữ Quay trở lại văn phòng của mình Cầm điện thoại cố định trên bàn Và gọi đường dây nội bộ đến quầy lễ tân có thư nào gửi cho tôi không? Anh hỏi Người phụ nữ ở quầy lễ tân nói À có một cái anh phó Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Ngay khi có thư của tôi Cô phải gửi ngay cho tôi 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 xin lỗi Tôi xin lỗi anh phó Bức thư mới được chuyển vào buổi sáng Tôi bận quá nên tôi quên mất Giọng của người phụ nữ lễ tân 
tỏ vẻ yếu ớt và sợ sệt Công ty biết đại thiếu gia phó vân thăm nhìn người ta với khuôn mặt cười tươi Có vẻ hiền lành nhưng thực ra không khác gì nhị thiếu gia phó Tây Châu mặt lạnh suốt ngày Là một bậc thầy của sự lạnh lùng Cúp máy, cô cầm lá thư và lao vào thang máy với tốc độ nhanh nhất có thể Đã bao lâu rồi? Đã 35 ngày, anh nhớ rõ Đã 35 ngày trôi qua kể từ ngày anh nhận được lá thư từ biệt của cô Chưa cụ nói rằng cô ấy sẽ viết thư cho anh Vì vậy anh ấy cứ đợi Bắt đầu từ ngày cô ấy đi anh gọi điện đến quầy lễ tân hai lần vào buổi sáng và buổi chiều để hỏi xem có thư của cô ấy hay không. Có lẽ đã mong chờ rất lâu, nhưng điều đó bất ngờ thành hiện thực. Thay vì gấp gáp, hành động mở lá thư của anh trở nên chậm chạp. Đầu tiên, nhìn lướt qua dấu bưu điện trên phong bì, bức thư quốc tế từ Syria. Syria, anh cao mài, không phải đất nước này bây giờ đang bị bao trùm bởi chiến tranh sao? Trái tim run lên. Anh nhanh chóng rút giấy viết thư ra Đó là một tờ giấy trắng Viết thư đơn giản nhất Thư không dài lắm Hai trang Vân thăm Kiến tính như ngộ Nếu có thiên đường trên mặt đất Thì Damascus sẽ ở đó Và nếu có thiên đường trên trời Thì Damascus sẽ ở trên cao Một cuốn sách cổ bằng tiếng Ả Rập Đã mô tả Damascus Thủ đô của Syria theo cách này đây là một thành phố cổ xinh đẹp với lịch sử hơn 4.000 năm Anh xem những bức ảnh em đi du lịch đến thành phố này qua máy ảnh của một người bạn cùng lớp Mọi người thông thả đi dạo trong một con hẻm yên tĩnh dưới ánh mặt trời lặng Những loại gia vị sặc sỡ trong quán trông rất quyến rũ Và những bông hoa hồng trong vườn dường như cũng thanh thản hơn những nơi khác Tuy nhiên, ở thành phố em thấy trước mắt Người ta không còn cuộc sống thanh bình và yên ả nữa Bầu trời đầy khói Tiếng súng nổ, trời giữa đêm khuya, nhiều tòa nhà cao tầng sụp đổ, biến thành đống đổ nát trong chốc lát. Bóng tối của nguy hiểm, bạo lực, thương tích, sợ hãi và chết chóc bao trùm toàn thành phố. Không, nó bao trùm toàn bộ đất nước Syria. Sau nhiều vòng làm việc, cuối cùng em và nhóm của em đã đến một thị trấn ở phía bắc Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ sở vật chất vô cùng đơn giản. Nhưng có rất nhiều người đến khám bệnh hàng ngày Bệnh nhân là những người mới bị thương Bị bơm nổ hoặc vết thương do súng đạn trong xung đột vũ trang Các vụ cháy nổ, xung đột chủ yếu xảy ra vào ban đêm Nên từ chập tối đến sáng sớm Thường là thời điểm nhộn nhịp nhất của bệnh viện Bệnh nhân lần lượt kéo đến Nhân viên quá tải phải thực hiện hơn chục ca mổ lớn nhỏ Hàng ngày, ngay cả trong thời kỳ xung đột chính sự Và xung đột dân sự ở châu Phi ở những khu vực dịch bệnh đang hoành hành Công việc cứu hộ y tế làm việc với cường độ cao như vậy Giấc ngủ đã trở thành một thứ xa xỉ Tuy nhiên, thể chất kiệt quệ không là gì so với tiếng súng phát ra gần đó trong bệnh viện Nhân viên và bệnh nhân rất hoảng sợ Em có sợ hãi không? Tất nhiên là em sợ Nhưng hơn cả sự sợ hãi, cảm giác lớn hơn trong em là nỗi buồn và sự bất lực Em sợ Nghe những câu hỏi của họ hơn là nhìn thấy những tổn thương về thể xác của các bệnh nhân Khi nào thì chiến tranh kết thúc Bao giờ cuộc sống yên bình trở lại Nhưng anh không cần phải lo lắng quá nhiều về em Người bạn tốt của em, quý tư lãng và em đều phục vụ cùng một bệnh viện Điều này giúp em yên tâm một chút trong thời gian ở một môi trường hỗn loạn và nguy hiểm như vậy Mặc dù ngày nào cũng rất bận rộn Nhưng chỉ cần rảnh là mọi người sẽ cùng nhau đi uống 
không có hoạt động giải trí nào khác ở đây Uống rượu, đọc sách và viết lách đã trở thành những thứ em thích làm khi rảnh rỗi Nhưng ở đây không có rượu ngon để mua Chúng em uống một loại bia địa phương, hương vị không ngon lắm nhưng có còn hơn không Vị rượu êm dịu, em dường như cũng như tư lãng, sắp trở thành cái nghiện rượu mất rồi Em không sao, đừng lo lắng Nhớ anh, good luck, chưa cựu Anh đọc đi đọc lại bức thư, sau đó hít thở sâu Từ từ siết chặt các ngón tay Chắc chắn cô ấy đã đến cơ sở y tế của đất nước Nơi đang xảy ra xung đột dân sự như anh đã đoán Anh nhớ lại những từ và câu trong bức thư Rồi khẽ nhắm mắt lại Như thể anh nhìn thấy làn khói dày đặc dưới bầu trời Những tiếng nổ và tiếng súng phá tai màn đêm yên tĩnh anh lấy điện thoại di động của mình ra Bất kể trên lệch múi giờ Anh ta lập tức bấm số của Leo Leo đang ngủ Giọng nói của anh ấy bực bội khi bị quấy rầy phải thức dậy Anh vừa phải hoàn thành một ca phẫu thuật lớn Và mới chỉ ngủ được vài giờ Tốt nhất là em nên nói chuyện nhanh Phó Vân Thâm Anh nói Chu cụ đã đi Syria Anh có biết không Cô ấy có liên lạc với anh không Có để lại số điện thoại cho anh không anh biết, cô ấy đã gửi email cho anh trước khi đi và không bao giờ liên lạc với anh nữa. Người ta nói rằng Internet ở đó không được thuận tiện cho lắm. Cầm điện thoại, anh kiểm tra lại phong bì và giấy viết thư để chắc chắn rằng cô ấy thực sự không để lại địa chỉ. Anh có thể liên lạc với cô ấy dùm em không? Phó Vân Thâm, anh nhớ rằng em đã cảnh báo anh không được xen vào chuyện của em nữa. Leo nói nửa đùa nửa thật. Anh không có ý định nói đùa với Leo và nói Em chỉ muốn chắc chắn rằng cô ấy có an toàn hay không Bức thư cô ấy viết cho em đã được gửi 20 ngày trước Leo nói Anh sẽ cố gắng liên lạc với cô ấy Vài ngày sau Leo gọi điện thoại đến bệnh viện của cô Anh gọi nhưng không được Đường dây đang bận Leo nói với anh rằng khó gọi điện thoại Nhưng anh yên tâm vì chu cụ vẫn an toàn Trăn trở lo lắng nhiều ngày cũng gác lại được một chút chỉ cần cô ấy an toàn và không nói chuyện điện thoại, điều đó không quan trọng lắm. Anh ấy biết tham vọng của cô ấy nằm ở đâu, mặc dù anh ấy lo lắng cho cô, nhưng anh ấy sẽ không thuyết phục cô rời khỏi vùng đất nguy hiểm đó. Một tháng sau, anh nhận được lá thư thứ hai của cô. Lần này so với lá thư đầu tiên được chuyển đi thì thời gian ngắn hơn một chút, chỉ còn nửa tháng. Vân thăm, kiến tính như ngộ. Mười ngày trước, một cậu bé tên là Ahmed đến trung tâm dinh dưỡng của bệnh viện Khi em nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên em thật sự bị sốc Cậu được cha bế trên tay quấn chăn và băng gạc lộ ra hai đôi mắt to tròn Người cha nhẹ nhàng đặt cậu xuống băng ghế dài do giường đã đầy người nằm vén chăn lên và yêu cầu em kiểm tra Ahmed gầy như một khúc gỗ da bị rẹt và phòng rợp khắp người Đây là một bệnh nhân suy dinh dưỡng ác tính điển hình Do máu thiếu protein, chất lỏng tích tụ trong các mô khiến cơ thể bệnh nhân sưng phù Da bị rạn do áp lực, xuất hiện các vết nứt trên da toàn thân Gia đình họ buộc phải bỏ nhà cửa và định cư trong các trại tị nạn ở biên giới Giống như hàng nghìn người vì chiến tranh Anh ấy nói anh ấy đã từng đến trại tị nạn Một cái liều được dựng trên nền đất màu vàng Nó chịu được cái nắng gai gắt vào mùa hè và gió lạnh vào mùa đông vào những ngày nắng, khi gió thổi hoặc có xe chạy qua, bụi bay mù mịt Một khi trời mưa, cả khu vực trở nên lầy lội Và căn liều đơn sơ nào cũng chật nít người 
đang chờ được phát những phần thức ăn ít ỏi Điều kiện vệ sinh trong các trại tị nạn rất kém Bọ cạp, côn trùng và kiến thỉnh thoảng xuất hiện Do đông người và lưu thông không khí kém Cơ thể của họ trong những chiếc mềm bẩn và đang chết Chờ đợi một phép màu hoặc cái chết Sau khi Ahmed nằm viện Cha cậu bé ngày đêm ở bên cậu Ông ấy từng có ba người con nhưng giờ chỉ còn lại mỗi cậu bé Khi tá băng bó vết thương cho Ahmed Cha cậu bé luôn nhẹ nhàng an ủi khi cậu bé la hét và thường kiên nhẫn dỗ dành cậu bé uống sữa bổ dưỡng Một đêm, khi em đi ngang qua phòng bệnh, em nghe thấy một tiếng hát nhẹ nhàng Đó là cha của Ahmed đang hát ru cho cậu Ông ấy sử dụng tiếng Ả Rập mà em không thể hiểu được Nhưng tiếng hát đã làm em rất xúc động Ahmed là một đứa trẻ ngoan và lễ phép Mặc dù rất đau đớn mỗi khi thay băng gạt và thay quần áo nhưng cậu ấy luôn nói cảm ơn bằng tiếng mẹ đẻ và sau đó mỉm cười với em Em thích cậu bé ấy rất nhiều Một ngày nọ, khi em đang thay thuốc cho Ahmed Cậu bé đột nhiên lẩm bẩm điều gì đó bằng ngôn ngữ bản địa Quá dài và quá nhanh, em không hiểu lắm Đồng nghiệp địa phương của em đã dịch lại cho em Cậu bé muốn đến lớp đi học lại Cậu ấy nhớ các giáo viên và bạn học Nếu là một điều ước khác có lẽ em vẫn còn cơ hội để giúp cậu ấy thực hiện nó Nhưng khi nghe Ahmed nói điều này Em thật lâu không nói ra được Tại đây hàng chục nghìn Ahmed buộc phải rời quê, xa quê, nghỉ học Không ai có thể nói cho họ biết khi nào họ có thể trở về nhà, trở lại lớp học Sáng hôm sau, ngay khi em đến bệnh viện Đồng nghiệp của em đã chạy đến và nói với em Đêm qua, Ahmed đã qua đời Em sửng sốt ngay lập tức và em im lặng trong một thời gian dài Em đến nhà xác nhưng không thấy Ahmed Đồng nghiệp của em nói rằng cha của Ahmed đã đưa cậu bé đi từ sáng sớm Em bước chậm chậm từ nhà xác trở về phòng làm việc Nước mắt em trào ra không kìm được Vân thăm Lúc đó em thật sự buồn, rất buồn Đến giờ phút này Nghĩ đến gương mặt của cậu bé Em vẫn không thể bình tĩnh cầm bút Vì vậy Hãy gạt nó sang một bên Nhớ anh Good luck Chưa cụ Anh đang cầm tờ giấy Khẽ cao mài Trên mặt lộ ra một tia buồn bã Tựa như đang cảm nhận một loại nỗi buồn trong lòng cô Có tiếng gõ cửa Anh ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Chi Chi đứng ở cửa Sao cô lại ở đây Anh ngạc nhiên hỏi Cô rất ít khi đến chỗ làm của anh Chu Chi Chi bước vào và nói Anh khỏe không? Thư ký Trần nói gần đây anh phải ngồi xe lăn để tan sở Anh không được khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi một chút đi Không có chuyện gì Chỉ là gần đây tôi rất bận công việc Thường xuyên phải tăng ca Đeo chân giả trong thời gian dài không thoải mái Cô thở vào nhẹ nhõm Vậy cũng được Anh đang đọc thư sao? Thời buổi này vẫn còn có người viết bằng tay à? Cô hơi ngạc nhiên nhìn phong bì và giấy viết thư trên tay anh Có người thích Anh gấp lá thư, nhét vào phong bì, nhẹ nhàng miết phẳng Đột nhiên, Chu Chi Chi hiểu được bức thư có thể khiến anh đó sửa trân trọng như vậy Nó chỉ có thể đến từ một người Chu Cựu Ngay cả khi Chu Cựu rời khỏi cuộc đời anh, cô ấy vẫn hiện hữu ở khắp mọi nơi Cô muốn thu hút sự chú ý của anh nên nói Mình ăn tối cùng nhau được không? Em có một vài điều muốn nói với anh 
Anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan sở, anh gật đầu Chu Chi Chi cười vui vẻ nói Đừng đi xa quá, em nhớ là trên lầu 2 của công ty anh có một cái nhà hàng Tầng 2 trước đây là một câu lạc bộ thể dục lớn Nhưng gần đây đã được chuyển đổi thành một nhà hàng phương Tây Trang trí rất tinh tế, cẩn thận đến từng chi tiết Khoạt nhìn, đây là một địa điểm hẹn hò mà các cô gái rất thích Chu Chi Chi nhìn chung quanh, không khỏi cảm thán Nơi này thật tốt Phó Vân Thâm không thích đồ Tây Trước đây anh không thích Ba năm nấu ăn đồ Trung Quốc cho Chu Cự Cũng giống như cô Anh không đụng đến đồ Tây Chu Chi Chi rất thích các món ăn phương Tây Cô ấy đã gọi đầy đủ các món tráng miệng Súp Món chính dành cho bữa tối Trong khi Phó Vân Thâm chỉ có một suất mì ống Anh hỏi Chu Chi Chi cô định nói gì với tôi Vân Thâm Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy Ăn cơm với anh phải có chuyện gì mới được sao Cô nửa cười nửa buồn bực nói Anh cười uống nước mà không nói chuyện Chu Chi Chi nói Nghe nói gần đây anh tăng ca vì gặp phải một số vấn đề Vân thăm Anh biết rõ cơ thể của mình không thể làm việc quá sức Cần phải hồi phục sức khỏe Rất nhiều vấn đề mà anh đã gặp phải Hãy để em giúp anh có được không Em thật sự có thể giúp anh Vẻ mặt dịu dàng ban đầu của anh lập tức trở nên lạnh lùng Anh nói Gì cơ Ai nói cho cô nghe Nghe mẹ tôi nói sao Chúng ta đều biết Cô muốn tôi nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu Đừng lãng phí thời gian suy nghĩ vào tôi nữa Cô lắc đầu Em không nghĩ rằng đây là một sự lãng phí Anh nói Mẹ tôi nói với cô rằng địa vị thừa kế của tôi đang bị đe dọa à? Bà ấy có nói với cô rằng tôi sắp trải qua một cuộc phẫu thuật khác không? Liệu tôi còn có thể sống sót hay không? Cô không trả lời, vẻ mặt ngạc nhiên đã cho anh biết đáp án. Hiển nhiên, Khương Thục Chữ sẽ không tiết lộ loại tin tức này cho nhà họ Chu. Chu Chi Chi nói Vân Thăm, em thật sự không biết, nhưng cho dù bây giờ em biết, em cũng sẽ không có bận tâm. Cho dù anh phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật đi nữa Rủi ro lớn đến đâu Bất kể như thế nào Trái tim của anh dành cho ai Em đều không bận tâm Em chỉ muốn làm theo trái tim của em Và muốn ở bên cạnh anh Giọng điệu kiên quyết của cô khiến anh vô cùng bất lực Anh nói Nhưng tôi bận tâm Cô biết mà đúng không Đừng ngu ngốc nữa Hôn nhân không tình yêu là một bi kịch Nhìn mẹ tôi đi Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của bà là kết hôn với một người không đặt tâm tư vào bà Cô có muốn phạm phải sai lầm tương tự không? Nhiều khi anh cho rằng mình không phải là người tử tế Mấy năm nay vào thương trường, anh không ít lần làm những việc tàn nhẫn Nhưng ý định anh luôn là sẽ không bao giờ kết hôn thương mại nếu không có nền tảng từ tình cảm Từ lâu trước khi gặp chưa cụ, khi chứng kiến mẹ điên cuồng tìm cách giết cha mình nên khi anh còn là một thiếu niên, anh đã gieo vào lòng mình một lời hứa này Anh là người trực tiếp gánh trái đắng nhất của cuộc hôn nhân không tình yêu Anh rất ghét điều đó Ngồi bên cửa sổ, anh lại nhìn vào tài liệu mà Khương Thục Trữ đã đưa cho anh Đó là một thỏa thuận được ký giữa Phó Tây Châu và một người đàn ông lớn tuổi gia tộc họ Nguyễn Trong đó ghi rõ ràng chỉ khi Phó Tây Châu và Cố Nguyễn Nguyễn có con Gia đình Nguyễn mới thực sự giúp đỡ anh Đôi mắt Vân Thăm dần dần tối xăm lại Và sự chán ghét không thể che đậy của anh nổi lên trong đáy mắt Thỏa thuận này Phỏng chừng là tiểu công chúa nhà họ Nguyễn cũng không biết phải không Anh từ từ nắm chặt tay 
Nếu như vậy thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi Anh gọi thư ký Trần đến Đưa cho anh ta một bức ảnh và một tờ giấy ghi số điện thoại trên đó Anh đi tìm hiểu kỹ về cô Kiều này Và để cô ấy đến gặp tôi khi thích hợp Khi lá thư thứ ba của cô đến Liêu Thành đang chìm trong mùa đông giá lạnh Cuối cùng cũng có tuyết đầu mùa Anh ngồi trong phòng làm việc Đun một ấm nước Mùi trà vương vấn tỏa khắp phòng Tuyết bay ngoài cửa sổ cao từ trần đến sàn Anh trải lòng mình dưới ánh sáng vàng ấm áp Của chiếc đèn bàn Và mở thư của chu cựu Vân thăm Kiến tính như ngộ Mùa đông lạnh giá sắp đến Tuyết bắt đầu rơi ở nhiều khu vực Đồng nghĩa với việc người dân trên mảnh đất này Sẽ phải đối mặt với những ngày tháng khó khăn hơn Nhiều người trong trại tị nạn Đã phải chịu cảnh đói khát Bệnh tật trong một thời gian dài Do không được mua bảo hiểm y tế cơ bản nhất Khả năng miễn dịch ngày càng yếu Cơ thể không chống chọi được với mùa đông giá lạnh Nên đã ra đi Nhiều hệ thống y tế ở đây đã bị phá hủy Và các vấn đề y tế rất nghiêm trọng Sự hỗ trợ y tế quốc tế Mà chúng em cung cấp là không đủ Vì vậy trong nhiều trường hợp các bác sĩ không còn cách nào khác là phải ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân bị thương trong các cuộc xung đột vũ trang. Việc gặp bác sĩ trở nên vô cùng khó khăn. Sau mùa đông, lượng bệnh nhân vào viện đông hơn, 70% là người già và trẻ em. Họ đến với hy vọng, nghĩ rằng mình sẽ được chữa khỏi sau khi vào bệnh viện. Nhưng nhiều người đã không có cơ hội ra viện nữa. Em ở đây chỉ trong vài tháng mà đã chứng kiến cái chết nhiều hơn so với những gì em đã thấy trong suốt cuộc đời mình Nhiều đêm, bước từ bệnh viện về ký túc xá, vừa đi, nước mắt mưa trào ra Em không cảm thấy gì cả, đưa tay sờ thì mới biết là mình đang khóc Vân thăm, ở đây, sự mong manh và bất lực của sinh mệnh đã được phóng đại lên không biết bao nhiêu lần Hình như là lần nào em cũng nói với anh điều gì đó rất buồn và phiền muộn Em biết rằng những cảm xúc như vậy cũng sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em vì em đã than bản những điều đó với anh Ngoài anh ra, em không biết còn ai khác để nói chuyện Được rồi, chúng ta nói điều gì đó vui vẻ vậy Cách đây vài ngày, trải có một sản phụ sắp sinh Tình hình cấp bách nhưng chúng em không có khoa sản, không có môi trường an toàn Mọi người đều rất lo lắng và cuối cùng quyết định sẽ làm phẫu thuật giúp cô ấy sinh mổ Chúng em không có sự lựa chọn, đó là hai mạng sống Ca phẫu thuật không phức tạp lắm nhưng thành thật mà nói Nó khiến em sợ hãi hơn bất kỳ ca phẫu thuật lớn nào mà em từng thực hiện May mắn thay, ca mổ diễn ra suôn sẻ và hai mẹ con đều an toàn Khi em tận tay bế tấm thân bé nhỏ ấy ra khi em nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con bé, niềm vui khôn tả trào dâng trong lòng em. Cuộc sống mới vui tươi, nhưng cuộc sống sau này của con bé thì sao? Em không dám nghĩ đến điều đó, chỉ mong cuộc sống bé nhỏ sau này có thể lớn lên trong bầu trời yên bình, im ả không bơm đạn, mây đen đêm sau, em sắp phải ngủ rồi, ngày mai lại là một ngày vô cùng bận rộn. Nhớ anh, good luck, chưa cựu. Anh cũng nhớ em rất nhiều Anh nhìn ngoài cửa sổ Dòng suy nghĩ miên man như những bông tuyết bay trên bầu trời đêm Lúc này anh mới thực sự hiểu ra những điều cô nói trong lần trước đây là vì nhớ nhung Cũng không vì khao khát mà than thở Anh đã nghĩ đến việc để Leo tìm giúp địa chỉ của cô và muốn viết thư cho cô Nhưng khi nghĩ về điều đó anh lại từ bỏ nó Thế giới anh đang sống mỗi ngày đầy toan tính 
đấu đá, mưu mô Phần nữa là nỗi đau thể xác Anh không muốn chia sẻ những điều này với cô Cô đã chịu đựng đủ rồi Và trên đời này có quá nhiều điều anh không thích Nhưng cũng phải làm Nhận được thư của cô là niềm vui lớn nhất của anh Vào một ngày đầu xuân Lá thư thứ năm của cô cũng đến như làn gió xuân Vân thăm Kiến tính như ngộ Em chuyển chạy và từ vùng biên giới phía bắc của Syria Đến thành phố Ramosa ở đông bắc Jordan Em đã nhận được email từ Leo Anh ấy nói rằng anh rất lo lắng cho em Ở đây rất an toàn Tổ chức sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của nhân viên và bệnh nhân khi tiến hành công việc Anh đừng có lo lắng Hôm nay em muốn chia sẻ một chuyện hạnh phúc với anh Malik, người tài xế trẻ lái xe cứu thương cho trại của chúng em Cuối cùng đã tìm thấy vị hung thê mà anh ấy đã lạc mất khi chạy trốn Và tìm cô ấy suốt 5 tháng Malik và vị hung thê Iman lớn lên cùng nhau ở một thị trấn nhỏ Ban đầu cả hai dự kiến sẽ kết hôn vào mùa đông năm ngoái Nhưng chiến tranh đã lan đến quê hương của họ Anh ta đưa cha mẹ và gia đình bạn gái của mình trà trộn vào một quân đội lớn qua biên giới Và chạy trốn sang nước láng giềng trọt đan Họ cần phải đi một quãng đường dài qua những vùng núi rừng xa mạc vô tận Ngoài việc chịu đựng đói rét Họ còn phải luôn cảnh giác với những trận ném bơm ban đêm Malik cho biết Giữa đêm khuya khi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra những kẻ đào tẩu kiệt sức đang ngủ dưới gốc cây Bỗng náo loạn La hét hoảng sợ rồi bỏ chạy tứ tung Không thấy gì trong đêm tối Bị xô đẩy bởi đám đông náo loạn Anh ấy đã đi bộ một quãng đường dài Cuối cùng anh ấy đã bị chia cắt khỏi gia đình bạn gái của mình Sau đó Malik tìm kiếm khắp nơi rất lâu Nhưng muốn tìm một người trong đám đông hỗn loạn chạy trốn này Thật giống như mò kim đáy biển Cuối cùng anh ấy cùng cha mẹ đến trọt đan trước Malik từng là tài xế xe tải và nói được một ít tiếng Anh Vì vậy, anh ấy đã xin làm tài xế cho trại của chúng em Đồng nghiệp của em nói rằng Anh ấy đã đặc biệt đưa ra yêu cầu với tổ chức Hy vọng rằng chiếc xe tuần tra của đội Có thể giúp anh ấy tìm ra tung tích của vị hôn thê Khi nó di chuyển qua các trại tị nạn khác nhau Em đã từng nhìn thấy bức ảnh vị hôn thê của anh ấy Một cô gái gầy với nụ cười rạng rỡ Đứng cạnh chiếc xe tải lớn của anh ấy với hộp cơm trên tay anh ấy giữ bức ảnh này bên người mỗi ngày Và khi nhìn thấy mọi người Anh ấy đều hỏi Bạn đã nhìn thấy cô gái này chưa Cô ấy tên là Iman Và cô ấy là hôn thê của tôi Vân thăm Cảnh mỗi lần nhìn thấy Malik hỏi người khác như thế này Nó luôn làm em nhớ đến bộ phim Mà chúng ta đã từng xem ở Tây Capo New Zealand năm đó Anh hỏi em Nếu một ngày anh biến mất Em có tuyệt vọng tìm kiếm anh không Câu hỏi này, khi em nhìn thấy bức ảnh của anh ở sa mạc Sahara, em đã có câu trả lời rõ ràng Chúng ta sinh ra đã cô đơn và là những cá thể độc lập Mối liên hệ của chúng ta với thế giới không phải là những vật thể xa lạ khác nhau mà là những người xung quanh chúng ta Trên đời này, luôn có những tai nạn và thảm họa xảy ra Cuộc sống mong manh đến nỗi người ta có thể biến mất lúc nào mà không hề hay biết Khi đó Bằng chứng duy nhất có thể chứng minh rằng chúng ta đã từng tồn tại trên thế giới này chính là ký ức, ký ức của những người xung quanh chúng ta. Em nghĩ Iman thật sự may mắn và em cũng nghĩ mình thật may mắn. Vì nhớ nhung, sau đó Iman được tìm thấy trong một trại tị nạn xa xôi. Cô ấy bị bệnh kiết lỵ rất nghiêm trọng và được các bác sĩ thăm khám. 
Chúng em đưa cô ta trở lại bệnh viện Khi Malik nhìn thấy cô ấy Một người đàn ông cao lớn Vậy mà đã rơi nước mắt ngay lập tức Anh ấy đã bước tới ôm chặt Iman Malik nói rằng Dù Iman khỏe mạnh hay ốm đau Anh ấy cũng muốn ở bên cạnh cô ấy Giống như trong hai thập kỷ qua Em vô cùng cảm động trước tình yêu chân thành và trong sáng ấy Vân thăm Mọi thứ đều ổn với em Nhưng vào lúc này Em đặc biệt Đặc biệt Rất nhớ anh Good luck Chưa cựu Ngồi đối diện với bàn làm việc của anh Kiều ra nhạc khẽ cao mài Trên mặt lộ ra vẻ sốt ruột chờ đợi Ba phút trước Cuộc trò chuyện của anh với cô đột nhiên bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa Và một cô gái chuyển một bức thư cho anh Anh dừng cuộc trò chuyện Mở lá thư trước mặt cô và nghiêm túc đọc Vẻ mặt của anh khi đọc bức thư hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng mà anh thể hiện trước đây với cô Anh Phó Cô không nhịn được mà lớn tiếng nhắc lời anh Anh đang tìm tôi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trước đó, cô quen Phó Vân Thăm vì có mối quan hệ với Phó Tây Châu Cháu trai chính thức của gia tộc Phó không hòa hợp với Phó Tây Châu Nhưng điều này có liên quan gì đến cô ấy? Cô cũng ghét Phó Tây Châu và ghét bất cứ ai trong gia đình họ Phó Chính vì sự bất bình của những người khổng lồ này Và sự khao khát và sự đấu tranh trong lòng họ Mà chị gái cô đã phải chịu những điều bi thảm như vậy Vân thăm gấp lá thư cẩn thận Cất vào ngăn kéo ngẩng đầu nói với cô Tiếp tục đi Anh ta đẩy một tấm thiệp mời trên bàn cho Kiều ra nhạc Cô Kiều Cô phải quan tâm đến điều này Cô mở ra xem đó là một tấm thiệp cưới Nhưng khi nhìn thấy tên chú rể Mặt cô đột nhiên biến sắc Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng phó vân thăm Có vẻ như cô Kiều đã không biết điều đó Kiều ra nhạc không ngốc Sau sự ngạc nhiên Sau một lượt suy nghĩ Cô đã hiểu tại sao mình lại được phó vân thăm mời đến đây vào lúc này Cô ấy từ từ nắm chặt các ngón tay lại thành nắm đấm Và nói với vẻ chế nhạo Anh phó Tôi là người ngay thẳng Tôi không thể nói cho anh biết về điều đó Tôi hiểu anh định làm gì với tôi Và tôi hiểu anh muốn tôi làm Phó Vân Thăm nói Cô Kiều đang học thiết kế sản phẩm Cô có muốn làm việc ở Lăng Thiên không? Tôi đã xem qua kết quả học tập ở trường của cô Điều đó rất tốt Đó là tài năng mà chúng tôi cần Giám đốc thiết kế cũng đã xem qua hồ sơ của cô Và rất hài lòng Kiều Gia Nhạc đứng dậy Đưa tay về phía anh Thỏa thuận Nụ cười của Phó Vân Thâm nở rộng trên khóe miệng Cô Kiều Thực sự là một người thông minh Tôi thích làm ăn với những người thông minh Anh bắt tay cô và nói Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ Khi Kiều Gia Nhạc sắp sửa rời đi Cô ấy bước đến cửa và dừng lại Quay lại và nói Anh Phó Lý do tôi hợp tác với anh Là vì chị gái của tôi Đừng nghĩ rằng Một công việc có thể mua được tôi Phó Vân Thăm không cười Nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của cô Anh thật sự có một chút ngưỡng mộ Đám cưới của Phó Tây Châu và Cố Nguyễn Nguyễn Xảy ra rất nhiều sai lầm và dở khóc dở cười Chú rể đã biến mất trong buổi lễ Ông Nguyễn tức giận đến mức ngất xỉu phải nhập viện Kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này Khương thuộc chữ vui mừng đến nỗi Bà mang cho Phó Vân Thăm một chai rượu vang đỏ để ăn mừng Hóa ra bà chờ đợi vào thời điểm quan trọng nhất 
Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi Đám cưới rối tung cả lên Lão Nguyễn vô cùng tức giận phải nhập viện Phó Lăng Thiên không hài lòng với Phó Tây Châu Mẹ nghe nói rằng Ông đã làm gì đó Mẹ Mẹ rất vui sao Anh nhìn mẹ Thấy khuôn mặt bà chàng đầy đắc ý Khóe mắt và lông mài đều giãn ra Đã lâu anh không thấy bà hạnh phúc như vậy Đương nhiên Bà nhấp một ngụm rượu Vui thật Chỉ cần mẹ vui vẻ là tốt rồi Anh cúi đầu Chậm rãi uống một ngụm rượu Con không vui sao Khương thục chữ Thở dài một hơi nói Vân thăm Từ khi con vào công ty Mẹ biết rằng Con không phải lúc nào cũng chú tâm 100% trong công việc Trong suốt những năm qua Mẹ cũng biết rằng con đã nhiều lần muốn bỏ công ty Nhưng con trai Con nghĩ rằng mẹ thực sự quan tâm đến sự giàu có của gia đình phó đến mức nào Mặc dù gia đình họ Khương của chúng ta không lớn bằng của nhà họ phó Nhưng ta từ nhỏ đã được muôn chiều trong lòng bàn tay Lớn lên Nhìn thấy rất nhiều chuyện tốt Bà chậm rãi nắm chặt lấy ly rượu Nghiến răng nghiến lợi nói Ta chỉ không chấp nhận được không chấp nhận được bị già đạp như thế này Bởi vì trái tim không được thỏa mãn Nó sinh ra ham muốn Và vì trái tim có quá nhiều ham muốn Nó sinh ra sân si Những người đó phải trả giá cho những âm mưu Tính toán và dối trá Nếu cuộc sống của một người đã bị ảnh hưởng Bởi những điều này trong nhiều thập kỷ Trong lòng tràn đầy đau đớn Dần dần bị những thứ này lấn áp Không biết đâu mới là quan trọng nhất Hai phần ba chai rượu vào bụng Có lẽ bà đã uống quá nhiều Lần đầu tiên phân tích nội tâm phức tạp trước mặt anh Bà nói Con trai Đừng trách mẹ tàn nhẫn Bắt con làm những điều con không muốn Ai bảo Con sinh ra trong gia đình họ phó Ai bảo Con là con của mẹ Mẹ không còn ai có thể dựa vào Ngoại trừ con Phó Vân Thâm giật lấy ly rượu đỏ trong tay mẹ Mẹ Đừng uống nữa Mẹ sai rồi Mau về nghỉ ngơi đi Khương thuộc chữ khẽ run người đứng lên Lúc rời đi cũng không quên dặn dò Con trai Đừng xem nhẹ Nghe nói Cô gái nhỏ nhà họ Nguyễn Thật sự phát điên rồi Tại đám cưới Đừng bận tâm Mẹ sẽ bên vực phó tay châu trước mặt lão gia Mặc dù lão gia rất tức giận nhưng vẫn coi trọng sự ủng hộ cổ phần của Nguyễn Động Con biết rồi Mẹ mau về nghỉ ngơi đi Anh lặng lẽ ngồi trên sofa hồi lâu Chậm rãi uống nốt phần rượu còn lại Khương thuộc chữ đã đúng Trong những năm qua Anh đã không cố gắng hết sức để chống lại Phó Tây Châu Anh cũng không muốn có được tập đoàn Lăng Thiên như mẹ mình Sở dĩ năm đó Anh quay lại Lăng Thiên là vì đây là điều kiện mà mẹ yêu cầu anh để cho chu cụ đi Người ta nói rằng con trai duy nhất của gia đình họ phó là một kẻ vô dụng Và hai người cháu trai là những nhân vật quyền lực Nhưng họ không thoát khỏi gia đình họ phó Họ đã chiến đấu trong tổ chức của họ trước Và có một người tàn nhẫn hơn Thích đấu tranh giành quyền lực Tuy nhiên Nếu có một sự chọn lựa Ai lại chọn mỗi ngày phải sống trong một thế giới như vậy Anh tự cười nhạo mình Và nghĩ rằng chưa từng có ai hỏi anh thật sự thích gì Thực sự muốn cuộc sống như thế nào Đúng như mẹ anh đã nói Ai bảo anh sinh ra trong gia đình họ phó Không thể lựa chọn được người sinh ra mình 
huyết mạch cũng không thể cắt đứt Giống như khi anh tỉnh dậy sau một vụ tai nạn xe hơi và biết rằng anh chỉ có thể lấy lại mạng sống từ dòng máu của Phó Tây Châu mà anh căm ghét Nhưng Phó Tây Châu đã dập tắt sự kiêu ngạo của anh bằng một lời nói Anh ta nói Làm gì thì làm, dù như thế nào Anh cũng không phủ nhận rằng chúng ta có chung một dòng máu chảy trong cơ thể Dù anh có ghét hay thậm chí là ghét Khương Thục Trữ đến đâu Anh cũng không thể phủ nhận rằng bà là mẹ đẻ ra anh Và bà là người đã cho anh cuộc sống của mình Nếu được lựa chọn anh không muốn sinh ra trong một gia đình như vậy Anh cũng không muốn trở thành con của một người mẹ như vậy Nếu được lựa chọn Anh thà ở hai đêm bè mãi mãi là một nghệ nhân nấu ăn Vẽ, pha chế, chế tạo đồng hồ Cùng chưa cụ sống một cuộc sống bình thường nhưng yên bình và hạnh phúc Đúng như lời Khương Thục Trưởng mong đợi Việc cố Nguyễn Nguyễn khăng khăng cuộc hôn nhân này Phó Lăng Thiên đã sớm trở thành chủ nhà Và mời Lão Nguyễn đến nhà dùng bữa ăn nhẹ Thực ra là để xoa dịu mối quan hệ giữa hai gia đình Tiếp theo là để cuộc hôn nhân tiếp tục Trong bữa tiệc gia đình này Phó Vân Thâm đã gặp cố Nguyễn Nguyễn lần đầu tiên Đây là một cô gái trẻ hơn nhiều so với vẻ ngoài của bức ảnh Cô ấy có một đôi mắt ngây thơ và trong sáng Và cô ấy trông như một cô gái chưa có quá nhiều đau khổ Sau bữa tối Anh đang ở trong vườn Và tình cờ gặp cố Nguyễn Nguyễn cũng đang đi dạo anh chỉ vào tòa nhà rực rỡ sáng đèn của nhà họ phó và nói với cô ấy Nhìn này, bề ngoài của ngôi nhà này trong sáng sủa và ấm áp, phải không? Cố Nguyễn Nguyễn có vẻ không thích anh lắm Không, phải nói là hơi sợ anh Cô không muốn nói chuyện với anh Nhưng vì sự giáo dục và lễ phép của gia đình, cô gật đầu Nhưng thật ra, ai mà biết được Cô ấy im lặng, anh thở dài con người cũng vậy, tướng mạo khác nhau Không, lòng người phức tạp hơn nhiều Vì vậy, cô gái nhỏ nhà họ Nguyễn Cô phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ Và đừng ảo mộng về vẻ bề ngoài Tôi tên là cố Cô gái nhỏ cao mài hỏi anh Anh đang muốn nói gì vậy? Anh cười nhẹ Không có gì đâu chỉ là câu cảnh cáo cho cô thôi Quà cưới Phó Tây Châu nhanh chóng tìm cô ấy Kéo tay cô gái nhỏ phía sau Và làm như một tư thế bảo vệ Anh ấy sợ điều gì Anh ta sợ Vân Thâm bắt nạt cô gái nhỏ Không, tất nhiên là không Anh ta chỉ sợ Vân Thâm nói ra Những lời không nên nói với cô gái nhỏ ngốc nghếch đó Anh nhìn bóng lưng hai người ôm nhau rời đi Anh không khỏi bật cười chế xỉu trong thân thiết vui vẻ nhưng thực tế thì như thế nào rốt cuộc cái gì là giả cũng là giả sớm muộn gì nó cũng lộ ra bộ mặt thật của mình nhất là tình cảm anh quay lại phòng làm việc của mình và gọi cho kiều xa nhạc anh muốn xem cô gái nhỏ trong gia đình hậu nguyễn có thể đi được bao xa tình yêu làm cho con người ta hạnh phúc nó cũng làm cho con người ta đau khổ và cũng làm cho con người ta mù quáng Vân thăm Kiến tính như ngộ Lâu rồi em không viết thư cho anh Thứ nhất là do công việc đợt trước khiến em bận rộn Thứ hai là do em chuyển chạy và đến vùng biên giới Iraq Giáp miền đông Syria Nơi này cũng rất gần với biên giới Tại khu vực dự án Chúng em thường nghe thấy tiếng nổ phát ra từ đó Người bị thương liên tục đổ về bệnh viện Phần lớn bị thương vẫn là vết thương do bơm đạn Chúng em phải làm việc xử lý các vết thương để cứu chữa cho bệnh nhân 
chủ yếu chữa trị sự tính mạng hoặc chân tay của họ Có một cô gái 15 tuổi tên là Rebecca trong bệnh viện Cô đang đi trên đường với mẹ thì bị một quả đạn pháo Khi tỉnh dậy trong bệnh viện thì cô mới biết mình bị mất hai chân và mẹ cô đã qua đời Cô gái đã trải qua 7 lần phẫu thuật và cả đời này cô chỉ có thể đi trên xe lăn hoặc là chân giả Thời gian đầu, cảm xúc của cô ấy rất tiêu cực Đêm nào cô ấy cũng gặp ác mộng Cô ấy thường rơi nước mắt hỏi chúng em Cô ấy đã làm gì sai mà gặp phải chuyện này Em không thể trả lời Trong bệnh viện, ngoài việc cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản và các quy trình phẫu thuật cho bệnh nhân Chúng em còn điều trị tâm lý cho họ Đây là phần khó hơn so với những tổn thương về thể chất Chuyên gia tâm lý của đội hỗ trợ phải trò chuyện với Rebecca một tiếng mỗi ngày Tâm trạng của cô ấy dần bình tĩnh trở lại và bắt đầu hợp tác điều trị phục hồi chức năng Dần dần em thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy Sau đó cô ấy đứng dậy khỏi xe lăn, đeo chân giả và bắt đầu tập đi Nó đã khó khăn biết bao Vân thăm, em nghĩ anh có thể cảm thông hơn bất cứ ai Một ngày nọ Cô ấy nói với em rằng cô ấy tin rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn Điều này thực sự làm cho em hạnh phúc Vân thăm, cô ấy khiến em nhớ đến anh năm đó Số phận đôi khi thật nghiệt ngã Nó mang đến những tai ương, đau thương cho chúng ta Khi mọi thứ đều không thể thay đổi Con người chọn thụ động lao mình vào vực thẳm tâm tối Hay chọn dũng cảm và ngoan cường để chống chọi với số phận những lựa chọn khác nhau sẽ khiến chúng ta thấy những thế giới khác nhau Em cảm thấy may mắn khi anh và Rebecca đều chọn cái sao Thực tế, nhiều bệnh nhân mà em từng tiếp xúc vẫn giữ được tinh thần quyết tâm, lạc quan dù bị thương nặng Trong lòng họ luôn có hy vọng và tin rằng một ngày nào đó chiến tranh sẽ kết thúc Và họ có thể trở về nhà, tìm được bình yên trong trái tim của họ Ngoài ra, khi đến thăm các trại tị nạn Em luôn thấy trẻ em chạy nhảy và chơi đùa trong không gian trống trải hoang vắng và cằn cõi Những hình ảnh như vậy luôn khiến em cảm động và hy vọng Vân thăm, em đã lâu không nghe được tin từ anh Không biết anh có tốt hay không Mong anh luôn khỏe mạnh và bình an Nhớ anh, good luck, chu cựu Khi anh nhận được lá thư thứ 8 của cô Anh vừa từ bệnh viện trở về Chủ nhiệm lý nói với anh rằng Tình trạng thể chất hiện tại của anh vẫn chưa thể tiếp nhận phẫu thuật và cần đợi thời gian tốt nhất Ông cũng cảnh báo anh một lần nữa Anh không nên làm việc quá sức để anh phục hồi sức khỏe ở nhà một thời gian hoặc đến bệnh viện nghỉ Anh không muốn đến bệnh viện nếu không có cô làm việc ở đó Làm sao anh có thể nguyện ý ở lại lâu như vậy Công việc quan trọng mà anh đảm nhận vừa kết thúc Anh quyết định về nhà tỉnh dưỡng một thời gian Ngoài cửa sổ, lá cây điều ú vàng Gió mát bắt đầu, vô tình một mùa thu nữa lại đến Đã một năm kể từ khi cô ấy ra đi Thời gian trôi thật nhanh, bốn mùa thay đổi chỉ trong nháy mắt Anh đọc đi đọc lại tất cả các bức thư của cô Chỉ nghĩa rằng nó quá ít Và khoảng thời gian giữa các bức thư của cô ngày càng dài ra Kể từ khi biết cô đang ở Syria Ngày nào anh cũng theo dõi tin tức thời sự Tình hình đất nước ngày càng trở nên trầm trọng Việc gửi và nhận thư hẳn là rất khó khăn nhưng may mắn thay, anh đã xác nhận rằng cô đã an toàn thông qua Leo Khi ở nhà tỉnh dưỡng, có nhiều thời gian rảnh rỗi nên anh đã mua giấy viết thư và viết cho cô Anh viết về những điều bình thường, chẳng hạn như tưới nước bạc hà, tắm cho ngô đồng, dắt ngô đồng đi dạo, đọc vài cuốn sách, 
đăng công thức nấu ăn trên mạng mà không cần làm gì và học một món ăn mới Nhưng trong thực tế không có gì cả Lá rơi khắp mặt đất, lá ngoài cửa sổ xanh tươi trở lại Hoa hồng trong sân đã nở, hoa mọc lan ngoài biệt thự đang nở Anh viết trên giấy màu trắng tinh, trên giấy viết thư không có địa chỉ gửi Anh vẫn trang trọng cho vào phong bì, dán số lượng tem theo yêu cầu của cộng đồng quốc tế rồi ghép nó vào các bức thư cùng với các bức thư của chưa cựu Anh ấy không biết bất cứ điều gì về những điều quan trọng đã xảy ra trong cuộc đời mình Ví dụ như ông nội anh, phó Lăng Thiên đột nhiên bị ốm nặng và bất tỉnh Cả tập đoàn Lăng Thiên đều hoảng loạn Những lời dị nghị về anh và khả năng thừa kế vị trí của phó Tây Châu ngày càng lan truyền Ví dụ như mẹ của anh đã làm một điều mà thậm chí còn khiến anh cảm thấy lạnh nhạt với bà ấy Bà đã đẩy cố Nguyễn Nguyễn xuống cầu thang khiến cô ấy mất đi đứa con Anh ghét hành vi của bà Nhưng khi Phó Tây Châu tức giận chỉ trích bà Anh chỉ có thể chọn đứng về phía mẹ của mình Ví dụ như bệnh cũ của anh tái phát Đây là lần nghiêm trọng nhất Cả người anh rơi vào hôn mê bất tỉnh Cuối cùng xe cấp cứu 120 cũng được điều động Ví dụ như mẹ của anh đã vội vàng đến gặp bác sĩ Và đã làm một điều ngu ngốc Trong cuộc chiến lần này vì hứa với mẹ sẽ giúp bà thực hiện được ước nguyện của mình Nên anh đã dành hết công sức của mình Nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng Anh không thua vì những mưu mô, thủ đoạn Anh thua trước tình yêu của một cô gái nhỏ Ví dụ như Sau khi ông nội phó Lăng Thiên qua đời Ông đã gặp lại những người thân ruột thịt của mình trước khi rời đi Mẹ anh tức điên và chạy đến viện dưỡng lão Nơi mẹ của phó Tây Châu đang ở Cố gắng đốt cổ của người phụ nữ tội nghiệp đó Hành vi của bà đã bị camera giám sát trong phòng ghi lại rõ ràng và sau đó bị cảnh sát bắt đi. Trong lòng anh, những chuyện này dù lớn đến đâu cũng không liên quan gì đến thế giới nhỏ của anh và cô. Sau khi biết Khương Thục Trữ bị cảnh sát bắt đi và buộc tội, cố ý giết người cũng là lúc Phó Vân Thâm vừa được khám sức khỏe toàn diện tại bệnh viện về. Chủ nhiệm Lý đã sắp xếp lịch trình cho cuộc phẫu thuật của anh hai ngày sau đó. Sau khi nghe kết quả, anh nói với chủ nhiệm Lý là phải hoãn ca mổ vài ngày sau. Anh ngay lập tức đến gặp luật sư và yêu cầu ông ta giúp cách tìm cách trả tự do cho mẹ mình bằng mọi giá. Người bên kia lắc đầu. Chứng cứ khó phủ nhận. Hơn nữa, người khởi tố là Phó Tây Châu. Anh nên biết rằng anh ta rất ghét mẹ anh. Anh đã đưa ra quyết định gần như không do dự. Anh cùng Phó Tây Châu gặp mặt. Anh không cam lòng nhưng anh cũng biết. Cho dù có phải cầu xin, anh cũng sẽ không để cho mẹ phải vào tù. Sau đó, tốt hơn là đánh đổi những gì anh ta muốn để lấy lại sự bình yên cho mẹ. Đây có thể là điều cuối cùng anh có thể làm cho bà ấy, dù kết quả ca phẫu thuật sau đó sẽ ra sao. Chuyển một nửa số cổ phần của tôi cho anh có đủ không? Anh nói với Phó Tây Châu. Đó là một dấu vết nhẹ nhõm trong lòng, cảm giác nhẹ nhõm như thể gánh nặng cuối cùng được chút bỏ. Ngay từ đầu, anh đã có một thứ quan trọng hơn những thứ này trong trái tim mình Anh nhìn thấy trong mắt Phó Tây Châu thoáng hiện lên một tia kinh ngạc Liền cười lạnh nói Ở trong mắt anh, sinh mệnh của bất kỳ ai cũng có thể mua bán bằng giá rõ ràng Đúng không? Phó Vân Thâm cũng cười, nhưng với nụ cười mệt mỏi Anh nói Giữa mẹ tôi và mẹ cậu Giữa chúng ta Ai đau ai Ai nợ ai từ lâu đã không còn rõ ràng Anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật sự rất tuyệt vời Không ngờ có một ngày 
Anh vẫn có thể nói những điều này trong êm ái với người anh cùng cha khác mẹ không đợi trò chuông với mình. Phó Tây Châu không nói gì và rời khỏi cửa xe. Sau đó, Phó Tây Châu chấp nhận đề nghị của Phó Vân Thâm, lấy đi một nửa vốn chủ sở hữu của anh và hủy bỏ truy tố Khương Thục Trữ. Nhưng anh ta không dễ dàng để bà ấy đi mà đã để bà ấy giam giữ trong vài ngày. Bà ấy từng được tôn trọng trong suốt cuộc đời của mình. Bà ấy chưa từng bao giờ bị đối xử và tra tấn theo cách này. Khi bà ấy được thả ra, toàn thân đầy mệt mỏi rồi ngã bệnh khi về nhà. Phó Vân Thâm nhìn mẹ phờ phạt trên giường bệnh. Bà như già đi 10 tuổi chỉ qua một đêm. Sau khi biết được, anh đã chuyển một nửa số cổ phần trong tay cho Phó Tây Châu. Không còn vốn để tranh với anh ta, bà nhất thời ngất xỉu. Hai ngày sau khi tỉnh lại cũng không nói một lời với anh. Mẹ, con mệt rồi. Anh thở dài. Con xin lỗi, con đã hứa sẽ giúp mẹ đạt được nguyện vọng, nhưng không thành. Thục trữ nghiêng đầu, vẫn không để ý tới anh. Anh nói tiếp. Sáng mai... Con sẽ vào phòng mổ Mẹ ơi Ca mổ này mạo hiểm lắm Con không biết Có ra khỏi phòng mổ được không Thục trữ quay đầu lại Vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng thay đổi Ngày mai con sẽ mổ Ngày mai sẽ mổ Sao mẹ lại không biết Anh nói Mẹ Mẹ đừng tranh với phó Tây Châu nữa anh ta không phải là kẻ mềm lòng Buông bỏ mẹ lần này Không có nghĩa Là lần sau mẹ được thả ra Vân thâm Thục chữ nắm chặt tay anh Mẹ Xin mẹ hãy giúp con Con biết mẹ không thích chó Nhưng ngô đồng Ngày càng lớn và không thể ăn nhiều Mẹ đừng đuổi nó ra ngoài Con trai Bà nắm chặt tay anh hơn Mẹ ơi, còn một điều cuối cùng Sau khi con chết Hãy đem cho cốt của con xuống sông Netka ở Heidelberg Phó Vân Thâm Bà ngồi dậy, nước mắt bất chợt rơi Anh ấy giải thích tất cả mọi thứ như thể nói một lời cuối cùng Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ Sau khi lớn lên thì đây dường như là lần đầu tiên anh lau nước mắt cho bà Lúc này có lẽ sắp phải nói lời chia tay mãi mãi Chỉ có vậy Cuối cùng mối quan hệ của anh và mẹ mới bình thường Đối mặt với sự sống và cái chết Mọi thứ khác đều trở nên không đáng kể Anh rời khỏi phòng của Khương Thục Trữ Và đến trạm y tế để tìm Chu Chi Chi Vì chủ nhiệm lý sử bí mật Nên Chu Chi Chi không biết chính xác Thời gian ca mổ của anh Sau khi nghe những lời từ biệt của anh Giống như Khương Thục Trữ Cô đã bật khóc Vân thâm Em không biết, em không cho phép anh nói như vậy Anh nhất định sẽ xuống bàn mổ Em sẽ đợi anh Em nói cho anh biết Nếu anh không ra, em sẽ luôn đợi Anh thở dài Tri Tri, đừng khóc nữa Chu Tri Tri đột nhiên ôm eo anh, thật chặt Cô vùi mặt vào trước ngực anh, khóc lớn Cơ thể anh cứng đờ anh muốn đẩy cô ra nhưng cuối cùng ngón tay anh lại đặt lên vai cô và vỗ về Nhưng trong lòng anh đang nghĩ Thật may vì không có chu cụ ở đây Nếu có cô ấy cũng sẽ khóc đúng không? Không Để không làm anh lo lắng cô ấy sẽ không khóc Nhưng cô ấy sẽ cảm thấy rất buồn trong lòng Chu cụ may mắn là 
Em không có ở đây Anh thầm nghĩ Tuy nhiên anh nhớ cô vô cùng Anh muốn gặp lại cô Có thể là lần cuối cùng trong cuộc đời này Anh muốn nói lời chia tay với cô Đây là mùa hè thứ hai cô vắng mặt 